0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Zu der Sie Sabine Traxler heute wieder herzlich begrüßt. In der heutigen Sendung hören wir mehr über den österreichischen Auslandsdienst. Dieser bietet die Möglichkeit, Freiwilligendienst in Form von Gedenk, Sozial- oder Friedensdienst in 142 Einsatzstellen in 59 Ländern auf jedem Kontinent dieser Erde zu leisten. Viele junge Menschen nutzen die Möglichkeit, ihren Zivilersatzdienst über den Auslandsdienst zu absolvieren oder aber einfach ein Jahr in einem anderen Land zu arbeiten, zu wohnen, neue Kulturen kennenzulernen und ihren Horizont zu erweitern. Neu ist, dass durch das Erlassen des Freiwilligengesetzes im Jahr 2016 Personen, egal welchen Alters, ins Ausland gehen können und der Verein Österreichischer Auslandsdienst somit auch Personen gehobeneren Alters entsendet. Wie es in der Praxis aussieht, wenn Generation Plus Auslandsdienst macht, hören Sie in der heutigen Sendung von drei Frauen, die die Chance ergriffen haben, ins Ausland zu gehen. Es berichten Frau Sigrid Siemetsberger aus Frankreich, Tatjana Lang aus Israel, Margit Krass aus Berlin. Sie berichten alle drei live vor Ort von ihrer Einsatzstelle. Weiters hören Sie auch noch den Vorsitzenden des Auslandsdienstes, Herrn Andreas Meislinger, der berichtet, wie in Österreich der Auslandsdienst entstand. Und Sie hören Büroleiter Daniel Schuster, der über die unterschiedlichen Einsatzstellen, Voraussetzungen und Anmeldebedingungen spricht. Die Aufnahme zu dieser Sendung wurde im Rahmen eines Salongesprächs der Generation Plus Oberösterreich am 19. Oktober 2022 gemacht. Wir steigen ein mit Herrn Dr. Andreas Meislinger. Er erzählt, wie für ihn alles bei einem Besuch im Jahr 1976 im ehemaligen Konzentrationslager aus Schürz-Birkenau begann.
1: Also die Idee ist entstanden, ich bin 67 Jahre alt, also gehöre auch äh, eurer Generation plus an, übrigens der Begriff gefällt mir gut, finde ich interessant. Und ich habe in den 70er Jahren studiert, habe eine polnische Freundin gehabt, die Schatter. Und ich habe sie besucht und sie hat in Bielsku-Biawa gelebt, ganz in der Nähe von Oświęcim. Oświęcim kennt äh, von euch wahrscheinlich kaum jemand, aber die deutsche Bezeichnung der Stadt ist weltbekannt, nämlich Auschwitz. Und ich habe dann mit ihr 1976 Auschwitz besucht und es war, es war so... Ergreifend für mich, auf diesem riesigen Gelände in Birkenau zu sein, wo über eine Million Menschen ermordet worden sind, hauptsächlich Juden. Und da ist die Idee entstanden, schlagartig, dass ich genau dort meinen Zivildienst leisten will. 1975 wurde das Gesetz geändert, da wurde dann der Zivildienst möglich und ich wollte ihn dort leisten, aber am Anfang haben, hat man in Österreich gesagt, es geht nicht. Weil Österreich war Opfer des Nationalsozialismus und deshalb kann ein junger Österreicher dort keinen Zivilersatzdienst leisten. Also da ist die Idee entstanden und 91 habe ich es dann durchsetzen können. Es war ein Jahr der Veränderungen. Die Länder des realen Sozialismus sind untergegangen. Die DDR ist dann auch verschwunden. Und da ist dann auch in Österreich ein Umdenken entstanden. Und seit 1992 gibt es eben diese Möglichkeit, im Ausland einen Zivilersatzdienst zu leisten. Und später sind dann allgemein Freiwillige dazugekommen, also nicht nur Männer, die einen Zivilersatzdienst leisten, sondern auch nicht zivilinspflichtige Männer, also die untauglich sind, oder eben Frauen. Und jetzt gibt es noch die ne letzte Entwicklung, über die, die ich mich besonders freue, dass eben auch Ältere zu uns kommen.
0: Frau Sigrid Siemensberger ist derzeit Gedenkdienerin in orodur glan einem kleinen
2: Ort in der Nähe von Limoges in Frankreich. Sie sehen jetzt, hoffe ich, das Logo von dem Auslandsdienst. Da sieht man zunächst mal die ganze Welt als Zeichen dafür, dass es Einsatzstellen in der ganzen Welt gibt. Und das stimmt auch wirklich. Darüber kann der Herr Schuster vielleicht im Laufe unserer Präsentation noch mal was sagen. Und ganz wichtig sind diese drei Stichworte Memoria, Misericordia und Pax. Das sind eben genau die drei Arten von Auslandsdienst, Gedenkdienst, Sozialdienst und Friedensdienst. Und ganz kurz zu mir selber, kurze Vorstellung von mir. Ich bin 62 Jahre alt. Ich bin von Beruf Informatikerin und bin seit 2019 in Pension. Meine Tochter war vor einigen Jahren, ein halbes Jahr in Madrid und hat nachher super Spanisch können. Und das hat mir einfach die Idee gegeben, auch mein Französisch aufzubauen. Also ich habe einfach eine Affinität zu Frankreich und zur französischen Sprache. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum. Aber ein bisschen Nachdenken hat mich dann darauf gebracht, dass ja mein Großvater Kriegsgefangener war in Frankreich. Zwar nicht hier in Limoges, wo ich jetzt bin, aber in Frankreich. Er war zwei Jahre lang in Frankreich und ich nehme an, das hat irgendwas damit zu tun. Ja? Also wir in unserer Generation sind ja alle irgendwie Kriegsenkel, wenn Sie vielleicht das Buch von Sabine Bode kennen. Also bei mir hat es auf jeden Fall auch ein Interesse für Zeitgeschichte ausgelöst. Ich habe dann halt im Internet gegoogelt und bin auf den Verein gestoßen und habe gedacht, ja, also das, das passt für mich, ja. Was ist eigentlich so ein Auslandsdienst? Also ein Auslandsdienst ist ein Freiwilligendienst, sechs bis zwölf Monate dauert er. Ja, das ist jetzt für die jungen Leute, ab zehn Monaten gilt er auch als Zivilersatzdienst. Ursprünglich wurde eben der Auslandsdienst gegründet. Es war die Idee, dass junge Männer eben wenn sie nicht zum Hergehen wollen, einen Ersatzdienst machen können, einen Zivildienst machen können und dass der ja nicht unbedingt in Österreich sein muss, sondern zum Beispiel in Auschwitz sein kann. Seit 2016 ist das eben möglich, da ist das Freiwilligengesetz äh, herausgekommen. Also so können eben praktisch alle Leute, die in Österreich wohnen sogar, also ich bin sogar deutsche Staatsbürgerin, wohne aber schon seit fast 30 Jahren in Österreich, ja, wir haben eben 121 Einsatzstellen in 46 Einsatzländern auf wirklich allen sechs Kontinenten. Und Daniel, vielleicht möchtest du als Büroleiter Internationales da spontan was dazu sagen?
3: Ja, danke sehr. Freut mich sehr, dass, ich, dass, dass die Runde zusammengekommen ist und dass ich da auch eingeladen wurde. Vielleicht als erstes zu den Einsatzstellen also 121 Ansatzstellen in 66 Ansatzländern ist schon etwas veraltet. Inzwischen gibt es 142 Ansatzstellen in 59 Ansatzländern. Also äh, das charakterisiert auch die letzten zwei Jahre insbesondere, in denen wir sehr stark expandiert sind und viele neue Partner hinzugefügt haben und äh, die drei Dienstarten, also die, die, roten Punkte, die Sie sehen, das ist gut 50 Prozent der Einsatzstellen, das sind gedenkdienst einsatzstellen Die haben in Bezug zu Holocaust und jüdischen Einrichtungen, jüdischer Kultur und jüdisches Leben. Die Grünen sind Sozialdienste, da geht es um die Unterstützung von sozial verwundbaren Personengruppen, ältere Menschen, kranke Menschen, ähm, Waisenkinder oder auch Umweltinitiativen. Und die blauen Punkte sind Friedensdienst-Einsatzstellen. Da geht es um Förderung von Friedensinitiativen, Friedens-Thinktanks oder auch die Erinnerung an Reultaten anderer als dem Holocaust zum Beispiel. Der Genozid von Ruanda wird über den Friedensdienst gedacht. Ja, vielleicht eine weitere Sache ist noch, dass wir viel mehr als nur eine Entsendeorganisation sind. Wir sind noch eine, eine Vorbereitungsorganisation und das ist, glaube ich, ein ebenso wichtiger Teil unseres Referenz Das heißt, man wird auch in Form von vielen Aktivitäten, Seminaren, Projekten, Konferenzen auch die Zeit im Ausland vorbereitet. Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt mal dazu sagen würde.
2: Ja, die drei Auslandsdienstarten, die der Daniel vorgestellt hat, kommen hier nochmal genauer. Gedenkdienst eben, da geht es um Erinnerungskultur. Das entspricht eben diesem Keyword Memoria in unserem Logo. Opfer des Nationalsozialismus, also ganz oft Gedenkstätten bezüglich des Holocaust. Die Gedenkstätte, wo ich jetzt bin, ist da ein bisschen eine Ausnahme. Ich komme dann nachher noch darauf zurück, woran in Oradur gedacht wird. Sozialdienst, wie Daniel schon gesagt hat, soziale Tätigkeiten, viele in Entwicklungsländern, in Bildungseinrichtungen, Umweltprojekten, medizinische Einrichtungen. Und Friedensdienst ja, bezüglich Sicherung des Friedens etc. Also hier sehen wir zum Beispiel unseren Einsatzdiener, den Dennis Miskic in Srebrenica. Da haben wir jetzt auch eine Einsatzstelle. Ja, was macht man im Verein? Ich meine, da muss ich auch noch dazu sagen, die Folien habe ich von unserem Schulreferat äh, übernommen. Daniel, ähm, muss ich Ihnen dann rückmelden, dass da die Zahlen nicht mehr ganz stimmen. Das führt uns auch dazu, was macht man im Verein? Also wir sind sehr gut organisiert nach den verschiedenen Areas, in denen Einsatzstellen existieren, nach den verschiedenen Bundesländern von Österreich, in denen man sich befindet. Entsprechende Konferenzen gibt es, meistens sind es Zoom-Konferenzen, damit sich die Leute untereinander vernetzen können. Das heißt, grundsätzlich geht es da auch um ein Engagement im Verein, also Mitarbeitung oder Leitung auch von Projekten. Das ist für junge Leute interessant natürlich, weil sie sich da auch mal ausprobieren können. Aber auch für uns Ältere ist es sehr interessant, weil wir da eigentlich auch unsere Erfahrung einbringen können. Ja, Also da eigentlich Berufserfahrung sozusagen mit einbringen können. Und für mich war es auch besonders gut, weil ich bin halt 2020 zum Verein gekommen, da war auch gerade die Corona Zeit und es ist war für mich einfach eine super super ein Übergang sozusagen von Arbeit in die Pension, ja, also in die in die Freiarbeit sozusagen, ja? Also also grundsätzlich es um Engagement im Verein das heißt, man hat diverse Zoom-Konferenzen, regelmäßigen Abständen, aber auch um die inhaltliche Vorbereitung Die ist eben auch ganz wichtig, dass man sich auf seine Stelle gut vorbereitet, dass man sich generell mit dem Thema ausführlich auch schon be befasst. Ja. Also das darf einfach nicht sein, dass jemand Auslandsdiener ist der, oder Auslandsdienerin, der noch nie etwas Näheres über den Holocaust weiß ja, oder sich damit befasst hat. Ja, die Finanzierung, wie finanziert sich das Ganze? Also ich bin ja jetzt hier äh, zehn, beziehungsweise in meinem Fall sind es acht Monate in Oradur. Und äh, ich muss ja hier auch, ich meine, ich bekomme zwar meine Pension, aber ich muss ja hier zumindest mir eine Wohnung äh, beschaffen. Ja, Also ich muss hier eine Wohnung bezahlen und da gibt es grundsätzlich eben Förderungen vom Staat. Die jungen Leute haben dann noch die Familiebeihilfe, wir Älteren haben dann halt die Pension. Das ist nicht sehr viel, ja. Es ist in meinem Fall drei bis 400 Euro. Damit kann man sich halt ein WG-Zimmer leisten, ja. Also man hat einfach einen gewissen Selbstbehalt. Man hat natürlich jederzeit auch die Möglichkeit, sich entsprechende Sponsoren zu suchen, ja. Und die Finanzierung, also der Verein bekommt eine Förderung eben vom Sozialministerium und teilt die je nach Einsatzland auf. Also wer in Indien ist und nur sehr wenig Geld braucht, der bekommt entsprechend weniger und wer in New York ist und wo die Wohnungen eben sehr teuer sind, der bekommt da auch mehr jetzt meine Erfahrungen in der Vorbereitungszeit. Wie ich schon gesagt habe, also das war diese Arbeit im Verein, die war eben ganz ähnlich wie im Beruf. Ja? Also das kann einfach, glaube ich, für viele Leute auch diese Übergangszeit ein bisschen erleichtern, dass man regelmäßige Termine hat, dass man etwas bewegen kann, etwas weiterbringen kann, an Projekten arbeiten kann. Grundsätzlich habe ich inhaltlich sehr viel dazu gelernt. Ich habe mich dann natürlich auch noch weiter vorbereitet, Bücher gelesen, Filme geschaut, Konferenzen eben gehabt und habe auch einfach generell viele Anregungen bekommen. Ganz wichtig ist ja bei unseren Konferenzen zu nennen die Mittwochskonferenz. Da laden wir in regelmäßigen Abständen äh, bekannte Persönlichkeiten ein. Da hatten wir gerade in der letzten Zeit, also in der letzten bei der Letzten mittwoch Mittwochkonferenz, letzte Woche hatten wir die Eva Ernst Cicic, die Ihnen wahrscheinlich ein Begriff sein wird, zu Besuch. Wir hatten im September Alma Sadic zu Besuch, also zufällig alles gerade äh, Politikerin der Grünen. Aber wir hatten, ja, wir hatten im letzten Jahr auch sogar Rudi Anschober zu Besuch und äh, machen halt eine Konferenz ähnlich wie Sie jetzt hier machen mit den Leuten. Also wir führen eigentlich einen ein lockeres Gespräch mit ihnen, das dauert dann genau eine Stunde. Da habe ich eben auch einfach in diesen Mittwochskonferenzen total viel dazugelernt, viele Anregungen bekommen. Ja, und nicht zuletzt möchte ich unsere Polen-Studienreise erwähnen. Da waren wir zu elf, leider nur, also es hätten auch noch viel mehr ruhig sein können in Auschwitz. Und generell bei dem March of Hope, also anstatt den, den Todesmärschen, gibt es diesen March of Hope. Am 28. April war das. Und zufällig waren wir halt in einem Bus mit einer Gruppe von jüdischen Jugendlichen aus Wien und mit Avi Blumenfeld, einem Judaistikprofessor, der uns so viel erzählt hat über Judentum. Also es war absolut faszinierend für mich. Arbeit im Verein heißt natürlich auch Zusammenarbeit mit großteils viel jüngeren Leuten. Ne? Also momentan sind wir eben... Drei ältere Frauen im Verein. Alle anderen sind natürlich jung, gleich nach der Matura. Üblicherweise macht das jetzt ein ein Zivildiener. Man muss jetzt Zivildienst gleich nach der Matura machen. Und das fand ich aber auch total spannend einfach. Ja, also es war von gegenseitigem Respekt geprägt. Das muss ich schon sagen. Ich glaube, es werden eine Menge Vorurteile abgebaut, die die Jungen gegenüber Älteren haben. Aber auch umgekehrt, ja, dass man denkt, ah, junge Leute, vielleicht oberflächlich oder so, ja. Ja, Anpassung der Erwartungen, damit meine ich halt, ja, okay. Also grundsätzlich muss man natürlich dann auch bei der Zusammenarbeit mit jungen Leuten wissen, dass die, diese ganze Lebenserfahrung und diese ganze Berufserfahrung, die unser Eins mitbringt, nicht haben. Ja. Also da muss man einfach auch dann drauf eingehen. Aber das war alles super interessant und ich möchte es auf gar keinen Fall missen. Ganz kurz zu meiner Einsatzstelle jetzt hier. Ich bin im Centre de la Memoire in Oradour-sur-Glan. Oradour-sur-Glan, das ist ähm, bei Limoges. Ich wohne auch in Limoges. Limoges ist der Südwesten von Frankreich oder eher der Westen von Frankreich. Wessen wird gedacht in dieser Stelle, in dieser Einsatzstelle? Am 10. Juni 1944 gab es hier ein Massaker. Und zwar äh, hat eine Einheit der SS-Division, das Reich, ca. 200 Leute waren das, alle derzeit im Dorf befindlichen Einwohner massakriert, und zwar auf ziemlich grausame Art. Die Männer wurden in vier Scheunen getrieben, aufgeteilt in vier Scheunen getrieben, dort quasi über den Haufen geschossen, Manche waren noch gar nicht ganz tot und die Scheunen wurden angezündet. Die Frauen und Kinder wurden in die Kirche getrieben und dort eingesperrt. Dort wurde auch erst versucht, sie mit so einem Gas zu ersticken. Und nachdem das nicht geklappt hat, wurde auch auf sie geschossen. Und dann wurde letztendlich auch Brennmaterial hineingetan und die ganze Kirche angezündet. Also da sind auch ganz viele einfach bei lebendigem Leib verbrannt und das ganze Dorf wurde niedergebrannt und eine ziemlich schlimme Sache. Ja, kurz danach, eben schon ein Jahr drauf, äh, war Charles de Gaulle, das war ja dann der Chef der Übergangsregierung, äh, dort das, die Ruinen des Dorfes zu besichtigen. Und er hat verfügt, dass die Ruinen als Gedenkstätte erhalten werden sollen. Und nebendran wurde ein neues Dorf jetzt gebaut für die Einwohner. Das heißt, die Ruinen sind... Mehr oder weniger, inzwischen halt nagt auch der Zahn der Zeit, erhalten, wie sie eben damals waren. Nachdem eben wirklich auch Ruinen nicht ewig halten können, so äh, wurde dann 1999 ein Gedenkzentrum dazu gebaut. Das sehen Sie hier, das ist architektonisch eben durchdacht, dass sich das so in die Landschaft einfügt und dem Dorf quasi gar nicht viel nimmt oder so. Ja, das soll jetzt nicht das Dorf dominieren. Und in diesem Gedenkzentrum geht es darum, einfach das zu vermitteln, ja? also pädagogisch zu vermitteln. Es gibt eine Dauerausstellung, die zeigt, also die führt hin auf das Dorf, dass eben Leute, die dorthin kommen, erstmal verstehen, was war der ganze geschichtliche Zusammenhang und was ist dort genau passiert und was war nachher und so weiter. Also die ganzen Umstände, die damit zusammenhängen und anschließend gehen sie in das Dorf und äh, besichtigen das Dorf. Ja, also hier ein kurzer Einblick, wie das heute ausschaut. Ja, und hier sehen Sie mich eben vor dem Centre zusammen mit meiner Kollegin von Deutschland aus werden auch Gedenkdiener entsandt. Das ist ein Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und das ist Marike, die eben seit ein paar Wochen mich hier verstärkt. Und hier sieht man eben den Eingang zur Dauerausstellung. Da wird eben gleich mal so ein, der Parteitag ist das äh, mit Hitler davor gezeigt. Einfach, um den Leuten klarzumachen, was das auch für eine, ja, was der Nationalsozialismus eigentlich mit den Deutschen gemacht hat. Ja, also dass es einfach so eine Massenveranstaltung war, wollten sie damit zeigen. Ja, also einer meiner Aufgaben ist ja auch durch diese Dauerausstellung zu führen, und das ist eben eines der, der Darstellungen aus der äh, Dauerausstellung. Ja, was habe ich noch für Aufgaben? Wir machen äh, zurzeit oder grundsätzlich das äh, Sondra auch ein Archiv. Dafür werden Zeitungen durchsucht und Zeitungsartikel archiviert, die eben mit dem Zweiten Weltkrieg, Oradour etc. zu tun haben oder auch mit Rassismus. Dann es weitere Projekte des Centres, wo wir mitarbeiten. Also ich sage wir, meine Kollegin und ich. Zum Beispiel eben soll es einen Schüleraustausch geben. Es ist möglicherweise der Name noch eines weiteren Täters aufgetaucht, bei dem wir jetzt weiter recherchieren und ja, eben einfach bei den Projekten des Centres dann weiter unterstützen. Meine Erfahrungen im Ausland, wie schauen die aus? Hier steht es nochmal, Führung, Presserückblick mache ich, Übersetzungen ist auch eben ganz wichtig, dass man zwar mit Hilfe von Google oder so übersetzt, aber es ist ja trotzdem gut, wenn man die Sprache kann und versteht. Die Kolleginnen hier, die meisten sind Frauen, sind wirklich äußerst freundlich und kommunikativ und man kann also ganz viel mit ihnen diskutieren über die, relevanten Themen, die hier mit dem Sondre zu tun haben oder auch, worüber auch immer, ja. Interessante Begegnungen hatte ich auch schon, zum Beispiel hat mich durch das Dorf der Jean-Michel Ducoure geführt und irgendwann so bei der Kirche hat er dann gesagt, oder nee beim Friedhof, also beim Friedhof er, hat er gesagt, ja, also sein Onkel ist ja als Kind auch mit in der Kirche verbrannt, ja, und dann, boah, also das hat mich schon irgendwie mitgenommen. Und eine... Andere interessante Begegnung war mit der Andrea Erkenbrecher. Andrea Erkenbrecher ist eine deutsche Historikerin, die hat ihre Doktorarbeit über Oradur geschrieben. Und vor allen Dingen bezüglich der, der juristischen Aufarbeitung geht es in ihrer Doktorarbeit. Also wir hatten hier Mitarbeiter aus dem deutschen Verteidigungsministerium zu Besuch und die Frau Erkenbrecher hat einen Workshop mit ihnen gemacht und es war also sehr... Sehr engagiert ist die und war super interessant, ja. Ja, privat. Ich habe mir eine Wohngemeinschaft ausgesucht und habe dort ein 10 Quadratmeter großes Zimmer, ja. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt so viel zuschießen müssen, deswegen habe ich mir ein Zimmer für 350 Euro genommen. Da kann man sozusagen die Bescheidenheit neu lernen, die eine auch erfinderisch macht und die grundsätzlich gar nicht schlecht ist. Also ich glaube, dass es im Alter auch gut ist, wenn man nicht allzu bequem wird, wenn man äh, lernt, auch sich zu beschränken. Ja, meine WG-Mitbewohner, da lerne ich natürlich auch Vorurteile abzubauen. Ähm, ich habe zwei Mitbewohner, der eine Mitbewohner ist aus Afrika und ich muss sagen, ich hatte noch nie so eng mit einem Menschen mit dunklerer Hautfarbe zu tun, muss ich hier ganz ehrlich äh, sagen, ja. Und das macht schon auch was mit mir, ja. <lacht> Es ist total nett, weil er, hat, er möchte eigentlich besser Englisch lernen und habe mich halt gebeten, ob ich ihm bei seinem Englischvortrag bei der Uni helfe. Und habe gesagt, ja klar. Und dann, also wir reden da auch viel miteinander. Freizeitgestaltung, die ist wunderschön. Die Umgebung hier, das Limousin, ist wunderschön. Ich besuche Museen, ich mache ein bisschen Sport, auch ein Chor hat sich ergeben, also wie kann man Kontakte knüpfen, ich habe dann schließlich den deutsch-französischen Stammtisch gefunden und war dort schon einmal und bin dort dann zu einem Chor eingeladen worden, also ja, wie kann man Kontakte knüpfen? Man muss sich ein bisschen bemühen, würde ich sagen, aber man darf auch nicht zu so ungeduldig sein. Das ergibt sich dann mit der Zeit. Ne? Ich habe mich ein bisschen mit meiner jungen Kollegin verglichen, die ist halt in der Wohngemeinschaft mit Gleichaltrigen und da habe ich gedacht, na ja, also da ist das ja viel leichter, die gehen einfach zusammen abends weg und da kennst du ja schon gleich welche. Aber so ist das auch nicht. Ne? Sie hat jetzt gesagt, nein, da fühlt sie sich eher wie das fünfte Rad am Wagen. Sie möchte sich eigentlich auch selber jetzt was suchen und kommt wahrscheinlich auch mal mit zum deutsch-französischen Stammtisch etc. Ne? Privat, was ist da noch? Also drei Tage Paris stehen mir bevor. Morgen fahre ich los. Morgen Abend ist ein Empfang in der österreichischen Botschaft. Das ist eben äh, durchaus üblich, dass man dann auch mit dem Botschafter und mit dem Kulturinstitut im Land und auch vielleicht mit einer Wirtschaftsvertretung äh, Kontakt aufnimmt. Und die laden einen sehr gerne dann zu solchen Anlässen ein. Für mich ist halt ein bisschen blöd, ich muss ja extra nach Paris reisen. Wir haben auch drei AuslandsdienerInnen in Paris, für die ist es halt einfach nur eine Metrofahrt. Ne? Ja, Hiermit bin ich fertig. Wir haben eine Homepage, da können Sie sich bewerben, ganz unabhängig von allem anderen. Und sage mal, danke für Ihre Aufmerksamkeit. <musik>
4: C'était un jour de juin La radio chantait à la voile J'avais le volant dans les mains Et des oursons dans le zofage Était-ce une cour, un silence, un accident es ist eine Coincidence, ein Accident Ich ne me souviens pas du jour Où nous ça nos deux jours Puis nous perdons impatience Laissons faire le mauvais temps Te souviens-tu du jour Où nous laississons d'attendre Souviens-tu le jour où nous les silmes Etait-ce une coïncidence, un accident etait ce une coïncidence, un accident Je ne me souviens pas du jour où nous aimons le jour, puis nous perd une patience, laissant faire le mauvais temps, te souviens-tu le jour où
0: Tatjana Lang ist derzeit in Jerusalem Gedenkdienerin in Yad Vashem, dem wissenschaftlichen Dokumentationszentrum der Judenvernichtung im Nationalsozialismus. Sie berichtet über ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit jüngeren Kollegen und Kolleginnen, ihre Arbeit im Archiv des Dokumentationszentrums und ihrem grundsätzlichen Interesse an der jüdischen Kultur, dem sie hier vor Ort nachgehen kann. Vielleicht
5: noch ein paar Punkte. Ich bin selber 65, bin seit Dezember 2020 in Pension. Germanistik, Musikerziehung und Klavier studiert und war als Lehrerin und als Direktorin tätig und habe eigentlich nicht wieder junge Leute gesucht, sondern ich bin sehr interessiert an Israel, an der hebräischen Sprache und wollte unbedingt nach Israel, war ebenfalls im Internet wie Sigrid und bin auf den Verein gestoßen und siehe da, ich war wieder mit jungen Leuten zusammen. Ich habe immer Oberstufe unterrichtet und habe vor allem in Deutsch die Auseinandersetzung mit den höheren Klassen unheimlich gern gehabt. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich kann das nur unterstreichen, was die zwei schon gesagt haben. Also was mir besonders gut gefällt an der jetzigen Generation der jungen Leute, sie haben keine falsche Ehrfurcht vor Menschen, die nicht gleich alt sind wie sie. Sie bauen nicht, wie ich das zum Teil gemacht habe, aus meiner Geschichte heraus vorgesetzten gegenüber Mauern auf, die gar nicht notwendig sind, die eher trennend sind, sondern sie waren und sind sehr offen. Also ich bin jetzt, ich bin noch immer übrigens in Jerusalem. Ich war also von Oktober bis August im Rahmen des Auslandsdienstes zehn Monate in Yad Vashem. Das ist ja das wissenschaftliche Dokumentation. Dokumentationszentrum der Judenvernichtung im Nationalsozialismus und ich werde Ihnen da jetzt aber nicht so viel darüber erzählen, sondern nur was ich dann selber auch arbeite und wie es auch privat, gegangen ist in dem Jahr. Mein Arbeitsvisum ist irrtümlicherweise verlängert worden bis 1. Februar 2023 und ich habe einfach diese Gelegenheit genutzt, habe mir wieder ein WG-Zimmer gesucht, es ist in Jerusalem einiges teurer als in Frankreich, also meins ist Wahrscheinlich nicht größer als dein Einzelkrieg, kostet aber fast 700 Euro. Ich habe auch eine Pension, ich habe einen Sohn, der studiert, der braucht auch finanzielle Unterstützung. Aber mir geht es einfach darum, Judentum zu erleben, Sprache zu lernen. Und ja. Und diese Möglichkeit hat mir der Verein geboten. Es, waren ja, es war ja Covid, es war Corona. Ich habe im Internet gesucht, Freiwilligenarbeit in Israel gibt's aber nicht so viel für Leute, die so alt sind wie ich. Da ist die Auswahl ein bisschen eingeschränkter. Und der Auslandsdienst hat auf seiner Homepage für alle Berufsgruppen und für alle Altersgruppen, da habe ich mir gedacht, jetzt sind sie aber schuld, jetzt melde ich mich an. Und das hat dann auch gleich funktioniert. Und ich habe gleich in Yad Vashem eigentlich meinen, meinen Hauptwunsch äh, erfüllt bekommen. Was mache ich? Ich arbeite im Archiv. Das heißt, so unmittelbar bin ich dran am Holocaust, wie ich es eigentlich nie sein wollte. Ich habe ein bisschen jüdische Wurzeln selber auch. habe zu Hause immer diese Diskussion gehabt, pro Hitler und gegen Hitler. Also meine Mutter ist, äh, hat jüdische Wurzeln, mein Papa war begeisterter HJ-Bursche als junger Mann, dann später nicht mehr, er war kein Ewiggestriger. Aber es waren immer diese Diskussionen bei uns, die war immer ein bisschen hin und her gerissen. Hat man was wissen können über Nationalsozialismus, hat man was wissen können über die Judenvernichtungen. Und ich war nie in meinem Leben in einem KZ, ich habe das immer verweigert. Ich bin erst sehr spät im Alter von 63 das erste Mal in Gusen gewesen, dann mit Freunden. Und jetzt bin ich aber im Zentrum dieser Geschichte gelandet, weil ich habe nämlich mit Gerichtsakten zu tun. Ich bin im Archiv, bearbeite Gerichtsakten aus Deutschland nach 1945. Die äh, sind auf Mikrofilm, liegen die vor. Und äh, unsere Aufgabe ist es, wir sind natürlich äh, eine größere Gruppe von Leuten im Bereich, der die deutschsprachigen Akten bearbeitet dass wir diese Gerichtsakten durchgehen, prägnante Zusammenfassungen in englischer Sprache in der Datenbank eingeben und dann nach gewissen Kriterien weiters diese Datenbank füllen. Was ist wichtig? Täternamen, Opfernamen, Zeit, Ort, Inhalt des Ereignisses. Hat es Verurteilungen gegeben? Das Spannende ist, dass ich Vernehmungsprotokolle von Tätern, von Opfern lese, dass ich Gerichtsurteile lese, wie haben Richter, geurteilt. manche haben unmittelbar nach dem Krieg ganz, 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 ganz strenge Urteile gesprochen. Andere waren noch immer in der Diktion des Nationalsozialismus und haben Entschuldigungen gefunden, die man heute kaum mehr nachvollziehen kann. Also es ist unheimlich spannend, es ist aber auch sehr anstrengend. Es waren 34 Stunden Computerarbeit, was ich nicht einmal als Direktorin gewöhnt war, weil ich habe unterrichtet auch, weil es eine kleine Schule war. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sowas von spannend und so geniale Leute. Also die können drei Sprachen, vier Sprachen, fünf Sprachen, sechs Sprachen, kommen aus der Ukraine, kommen aus Russland, können Hebräisch, können Englisch natürlich sowieso, aber das reden man gar nicht, Deutsch, Russisch. Es ist einfach gigantisch, gigantisch spannend. Also das ist mein beruflicher Teil. Privat schaue ich eben, dass ich so viel als möglich vom Judentum mitkriege. In Wien leichter als in der Steiermark. Ich komme aus der Obersteiermark, aus einem kleinen Ort. Dort immer schwer mit jüdischen Festen uns feiern. Das heißt, ich nütze das wirklich von pur in Pessach. Jetzt war natürlich dieser Reigen an Festen mit Rosh Hashanah, Yom Kippur und, äh, und Sukkot jetzt am Schluss. Ähm, lernen die Vielfalt Israels kennen, die vielen, vielen, vielen verschiedenen Gesichtspunkte die schwierige politische zeitgeschichtliche Situation äh, bin jetzt im Norden äh, von Jerusalem in einer Wohngemeinschaft auch so wie die Sigrid mit drei anderen Leuten und ja erlebe auch Unruhen mit äh, war Gott sei Dank ich keine Unruhen verwickelt das ist auf die Schnelle und natürlich auch viel touristisches habe ich erlebt und erlebe ich in Jerusalem
0: Thank you. Margit Krass ist derzeit in Berlin und arbeitet wie ihre beiden Vorrednerinnen als Gedenkdienerin. Der Einsatzort ihrer Wahl ist das Zentrum Judaicum. In ihren Ausführungen zum Thema Generation Plus und Auslandsdienst betont sie besonders den für sie positiven Aspekt des Übergangs, den der Gedenkdienst vom Arbeitsleben in die Pension bietet.
6: Also danke einmal für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Herzlichen Dank. Mein Name ist Margit Krass. Nur kurz zu meinem Hintergrund. Also ich war 21 Jahre lang in der Sozialarbeit tätig. Ich habe dann gewechselt in die, in die Kulturabteilung. Also ich, ich, ich habe in Eisenstadt gewohnt habe dort in der Kulturabteilung gearbeitet. Ich hatte immer ein sehr, ein, ein großes Interesse an Geschichte, auch an der jüdischen Geschichte des Burgenlandes. Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. In diesem ganzen, in diesem ganzen Kontext von lebenslangen Lernen, was ich für ganz, 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 ganz wichtig halte, mit 50 zu studieren begonnen, hat dann lang gedauert. Also ich habe Geschichte studiert, bin jetzt fertig geworden. Ich habe in meiner arbeit viel kontakt mit gedenkarbeit mit gedenkinitiativen sowohl beruflich als auch privat und ich habe dann über die secret von diesen also ich kannte den gedenkdienst so von hören sagen ich habe aber nicht gewusst dass man sich sozusagen auch generation plus also ich finde den ausdruck ja wirklich total nett auch dass man sich auch bewerben kann, habe mich dann beworben und es ist dann relativ schnell gegangen, dass ich in den Verein reingekommen bin, konnte dann auch dorthin fahren, wo ich hin wollte, nämlich nach Berlin. Ich finde diese Stadt ganz faszinierend, historisch natürlich, total interessant, kulturell interessant, sehr weltoffen, eine sehr weltoffene Stadt. Also ich bin in Pension, habe ein bisschen ein Problem damit auseinanderzusetzen oder mich so zu definieren. Ich finde, dass das auch ein Gedenkdienst oder eine, eine, eine freiwilligen Arbeit, die ein wenig strukturiert ist, auch hilft bei diesem Übergang zwischen Berufstätigkeit, wenn man jahrzehntelang das gemacht hat und, und, und dann aber noch was weitermachen möchte, was Sinnvolles, was einem freut, was man, wo man auch den anderen was weitergeben kann. Und äh, ich habe das dann auch sehr, sehr wichtig gefunden. so als Also ich finde das eine ganz eine tolle Möglichkeit, um so einen Übergang auch zu schaffen. So, so. Einerseits hat man diese Berufstätigkeit, diesen Alltag, den Berufsalltag, äh, fällt natürlich auch viel Verantwortung weg. Aber auf der anderen Seite kann man was machen, was einem wirklich Freude macht. Und ich finde das wirklich eine, eine total spannende und, und interessante Aufgabe. Und wenn sich das dann... Äh, Zusammenfügt auch mit dem historischen Interesse, denn das bei mir da ist, dass ich mein Studium jetzt sozusagen auch weiterhin auch nutzen kann, ist das es, ist es wirklich eine spannende Geschichte. Ich bin jetzt seit Ende August in Berlin. Ich mache meinen Gedenkdienst im Zentrum Judaikum in der Stiftung Neue synagoge Also wir sind untergebracht in dieser prachtvollen, großen Berliner Synagoge, die natürlich im Zweiten Weltkrieg großteils zerstört worden ist, jetzt teils wieder aufgebaut. Bei dieser, bei dieser Synagoge, also es ist dort ein, ein, eine Ausstellung, eine Dauerausstellung, die sich mit der, mit der Geschichte der Synagoge per se beschäftigt, mit dem jüdischen Leben in Berlin. Hat auch eine Sonderausstellung, die sehr spannend ist, und zwar beschäftigt sie die mit, mit Zeitzeugen, auch mit dem Ende der Zeitzeugenschaft, weil die Leute, die die Shoah überlebt haben, nicht mehr so lange persönlich zur Verfügung stehen. Wie geht man damit um? Also eine ganz eine spannende Ausstellung, die übrigens im Jänner nach Wien kommt, ins Haus der Geschichte, wird dann auch adaptiert. Den Zentrum Judaicum hat auch ein ganz ein großes Archiv, also ein, ein historisches Archiv, von den jüdischen Gemeinden in Deutschland, wobei jetzt nur so ein kleiner historischer, es sei erlaubt, sein so kleiner historischer Abriss, es, ist, es sind ja Wiener Juden vertrieben worden, also 16, 1670, da sind ein Teil ins Burgenland gekommen und haben die jüdischen Gemeinden im Burgenland aufgebaut, aber ein Teil ist auch nach Berlin gekommen, also nach, nach 1670 und ich habe das so witzig gefunden, sozusagen die burgenländischen Spuren und die Berliner Spuren, dass da so eine Gemeinsamkeit gibt, das habe ich ganz, ganz spannend gefunden, weil die Welt wirklich eine sehr kleine ist eigentlich. Ich bin äh, momentan, arbeite ich bei einem Zeitzeugenprojekt mit. Das heißt, das äh, Zentrum Judaicum nimmt momentan noch Zeitzeugeninterviews auf. Also meine Direktorin ist in zwei Wochen in Israel, wird dort einen Mann interviewen, der als Kind Theresienstadt überlebt hat. Also das Deto statt, ganz, 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 ganz schreckliche Situation dort. Und er war wirklich einer der ganz wenigen Jugendlichen, die es geschafft haben zu überleben. Das Zentrum interviewt, aber hat auch ein großes Interesse an den Nachkommen. Also sie möchte auch Interviews machen mit Kindern, Überlebenden und mit den Enkelkindern. Also wie gehen diese damit um? Die werden Traumata übertragen? Und das ist so irgendwie etwas, was das Zentrum Judai um als etwas ganz Besonderes machen möchte. Also letzte, vor 14 Tagen war zum Beispiel ein Ehepaar aus Amerika da, wo beide, Eltern, beide, beide Elternteile aus Berlin vertrieben worden sind, die sehr berührend, wie sie dann gerührt sind von dem Interesse einer berliner jüdischen Organisation über ihre Geschichte und die Geschichte ihrer Eltern. Also das ist, ist wirklich eine spannende Geschichte gewesen. Ich äh, versuche momentan auch so ein bisschen zu katalogisieren, Ordner auf, auf den letzten Stand zu bringen. Äh, für dieses eine zeitzeugen habe ich mich durch Bücher gelesen, Videos angeschaut und für meine Direktorin so ein wenig Hintergrund zusammengeschrieben über, über die Person, die sie interviewen wird. Zum Verein selber nur, das ist ja, was die Sigrid auch gesagt hat, es ist ja spannend, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Also dadurch, dass ich ja jahrelang studiert habe, hatte ich ja natürlich viel, viel jüngere Studienkollegen. Das habe ich immer sehr bereichernd und anregend gefunden, mich mit den Jungen auszutauschen. Von den jungen Kollegen und Kolleginnen im Verein war ich immer sehr beeindruckt von der Ernsthaftigkeit wie sie an die Sache herangehen, mit einer Reife, einer auch einer kritischen Sichtweise, wobei ich mir dann denke, wenn ich zurückdenke, wie ich 18 war, da hat uns vieles gefehlt, was die Jungen uns vielleicht jetzt voraus haben. Also ich, ich bin bin wirklich schwer, schwer beeindruckt und bei diesen Mittwochskonferenzen, ich, ich, ich sitze da oft ganz baff und, und ich bin also so erstaunt über die, die gescheiten Fragen, was die Jungen stellen. Also Das, das, das muss, ich, muss ich wirklich sagen. Und das erzähle ich auch überall herum, weil ich denke, das ist so, so eine wichtige Sache, was die Jungen weitergeben können, weil die ja dann auch später, wenn sie wieder zurückkommen, ganz, ganz wichtige Multiplikatoren sind. Das heißt, wenn sie von Amerika, aus Thailand, aus, aus wo auch immer sie jetzt sind, aus Indien zurückkommen, können sie dann auch, haben sie was zum Erzählen? Und ich, ich finde das auch spannend, weil ich habe mir dann auch gedacht, so diese Generation Plus, was so schön heißt, ist so in der, in der Gesellschaftspolitik und in der Sozialpolitik, heißt es, denkt man dann sofort an, an, an sozusagen den Bereich Pflege, an die Kosten, also diesen, dieser Bereich, der wichtig ist, der auch immer zunimmt, aber was dann auch gesellschaftspolitisch auch immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, dass diese Generation so viel noch zu geben hat und noch so viel geben möchte. Auch aufgrund der Erfahrung und, und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da sich auch in die ältere Generation sozusagen sich vernetzt und, und schaut, dass, dass man bei Projekten mitarbeiten kann und auch die irgendwie ins Boot holt die vielleicht nicht diese Möglichkeiten haben, wie, wie, wie zum Beispiel wir drei uns jetzt über den Verein geboten wird.
0: Neben dem Gedenkdienst, von dem wir aus den Berichten der drei Auslandsdienerinnen in dieser Sendung schon einiges gehört haben, gibt es bei den 146 Einsatzstellen auch die Möglichkeit, Stellen für Friedens- und Sozialdienst zu wählen. Und was man sich darunter vorstellen kann, erklärt Büroleiter Daniel Schuster im Folgenden:
2: Können Sie vielleicht auch äh, von diesem Friedensdienst, vom Friedensdienst bzw. auch von diesem Öko- Engagement berichten, was, was da die
1: Arbeiten sind, dass wir uns da was vorstellen können?
3: Also dieses erwähnte Öko, das ist ein Feld unter Sozialdienst und wir haben sehr viele Sozialdienstansatzstellen. Jetzt ganz konkret im Umweltbereich gibt es zum Beispiel die Möglichkeit an der Tropenstation La Gamba in Costa Rica zu arbeiten. Das ist ein, ein Projekt der Universität Wien. Also es wird von der Universität Wien aus von Professoren betreut. Die Zivildiener, die, die Freiwilligen, die wir dort haben, arbeiten äh, unter der Projektleitung äh, der Universität Wien. Und da geht es hauptsächlich um Bio Biodiversitätsforschung und Förderung. Das heißt, die, die Pflanzenbäume und versuchen, äh, Tiere und Co. Äh, zu, äh, ja, zu fördern. Ähm, das ist jetzt ein, ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist in Marokko die High Atlas Foundation. Dort geht es äh, sehr stark um auch wieder äh, Wälder zu pflanzen, Bäume zu pflanzen und um nachhaltige Entwicklungsprojekte verschiedenster Art, sei so, das, sich etwas mit, mit Solarenergie zu machen. Die, die bekommen sogar äh, finanzielle Förderungen von der österreichischen Botschaft. Nachhaltige Entwicklung und Bäume pflanzen ist so eines der ha Hauptaufgaben. Im, Im Falle von Friedensdienst kann man zum Beispiel nach Ruanda gehen, an das Kigali Genocide Memorial, äh, das dem Genozid von Ruanda gewidmet ist, oder wie schon erwähnt, auch dem Srebrenica Genocide Memorial in, in Bosnien, aber auch an den Friedenspalast in Den Haag, jetzt hauptsächlich um internationales Recht, oder an das European Institute of Peace in Brüssel, gegründet von einem Friedensnobelpreisträger, oder nach Kambodscha an das Peace, ich weiß nicht, Peace Research Center in Kambodscha, oder auch an eine Kunststätte in Südafrika, in der Nähe von Johannesburg. Dort haben wir jetzt gerade einen Freiwilligen und dem seine Aufgabe ist es, eine Ausstellung, eine Kunstausstellung zum Thema Entschuldigung zu machen. Und das ist in Kooperation mit der österreichischen Botschaft vor Ort, auch mit anderen Gedenkdienstansatzstellen, die wir vor Ort haben. Und hoffentlich geht aus dem seinen Einsatz eine Ausstellung hervor, die dann verschiedene Plätze der Welt weitergereicht wird und gezeigt werden kann. Ja, also viel, viel so teilweise so Think Tank Arbeit, Denkfabriken, Teilweise Museumsarbeit, zum Beispiel eine weitere Friedensinsatzstelle ist das Dayton International Peace Museum in, in, in den USA. Das ist das einzige Museum, das es in der westlichen Hemisphäre gibt, das ausschließlich dem Thema Frieden gewidmet ist. Das ist Museumsarbeit, aber bis hin zu, ja, genau, bis hin zu Kunststätten, die sich irgendwie mit dem Thema Frieden, Versöhnung, Vergebung auseinandersetzen.
0: Zum Abschluss dieser Sendung erklärt Büroleiter Daniel Schuster noch, was die konkreten Voraussetzungen sind, um beim Verein Österreichischer Auslandsdienst Mitglied und entsendet zu werden.
3: Grundsätzlich würde ich sagen, nur sich selbst. Also, das ist das Wichtigste. Und was ich damit meine, ist, dass man halt Anwesenheit sagen sollte in vielen dieser Angebote, die wir haben, Konferenzen, die, die wir machen. Was wichtig ist, ist, dass man sich mal formell anmeldet. Und das macht man über diesen Link, den ich hier reingepostet ha habe. Und kann ein bisschen auch darüber lesen, was wir erwarten und was, was wir bieten. Das solltet ihr auf alle Fälle vor dem 31.12. tun, falls euch das falls für einen Auslandsdienst interessiert. Umso früher, umso besser, weil umso mehr die Zeit vergeht, umso mehr Stellen werden schon mal so planmäßig gefüllt. Was da muss man kurz
2: da? dazu sagen, dass es halt immer wie ein Schuljahr ist. Ne? Also immer im September geht es los bis genau. zum nächsten Sommer. ja. Mhm.
3: Genau. Also ihr seid jetzt so an der richtigen Zeit, um euch mal anzumelden. Und das ist auch noch nichts Verpflichtendes, wenn ihr euch da anmeldet und registriert. Aber dann seid ihr mal vom System erfasst und dann beginnt so ein gewisser Aufnahmeprozess. Ich kann es jedem raten, umso früher, umso besser. Wie man vorgeht, ist, ich glaube, man guckt sich mal die Liste der Einsatzstellen an, die Übersicht und macht sich Gedanken, wo man sich vorstellen kann, hinzugehen. Das findet man unter diesem Link. der Andreas und ich bitten uns auch an, dass wir mal miteinander telefonieren, weil wir können sie beraten, konsultieren, weil wir halt die Einsatzstellen schon kennen und wir fragen sie dann, ja welches Land Sie bevorzugen oder welche Tätigkeit, welche Art von Tätigkeit Sie bevorzugen und können Ihnen dann Tipps und Hinweise geben, was unserer Meinung nach zu Ihnen passen würde. Also dieses Angebot steht immer, dass man mit uns drüber spricht. Und, und dann, nachdem man sich mal angemeldet hat, sollte man an Konferenzen teilnehmen. Und die klassische Konferenz ist die schon mehrmals erwähnte Mittwochskonferenz. Da trifft sozusagen der gesamte Verein Zusammen, die findet alle zwei Wochen am Mittwochabend statt, äh, immer um 19.30 Uhr. Von 19.30 Uhr bis um 21.30 Uhr. Und von 20 bis 21 Uhr ist dann der Gast da. Nächste Woche, Mittwoch findet sie wieder statt. Unter dem folgenden Link, konferenz.ausangsins.at, reden wir mit der Geraldine Schwarz und das ist eine als äh, Journalistin, Autorin und Dokumentarfilmemacherin. Und da gibt es eine Vorbesprechung und eine Nachbesprechung. Und man lernt mal die Leute kennen und man sieht die ganzen jungen Leute, wie sie Fragen stellen und so weiter. Und man bekommt einen ersten starken Eindruck. Aber sobald man mal angemeldet ist, müsste sich ein Tutor melden, automatisch bei bei Ihnen, der einem den Verein erklärt. Also das, das Wichtige ist, dass man sich erkundigt, dass man äh, networkt, dass man Leute kontaktiert. Es gibt einen Guide, einen sogenannten ni Guide, Der N.I. steht bei uns für interessant. Da bekommt man so die, die Einführung in unseren Verein, in einem, ich weiß nicht, 40-seitigen Dokument oder so zusammengefasst. Und wenn man den mal durch hat, dann weiß man genau, welche nächsten Schritte man zu setzen hat. Aber von den Voraussetzungen her, her es ist für uns was Neues, dass wir Menschen gehobenereren Alters äh, entsenden. Es könnte sein, dass es Ansatzstellen gibt, die junge Menschen bevorzugen. Ich weiß jetzt von keiner einzigen, aber man müsste einfach das mal mit der, mit der Einsatzstelle auch abklären. Im Vorhinein ist es okay, wenn wir eine, eine Pensionistin schicken. Aber sonst.
2: Entschuldige, ich kurz unterbreche, aber es gibt auch Einsatzstellen, die wollen ähm, Akademiker, oder?
3: Ja, 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 genau. Und es
2: Akademiker ist.
3: Genau, also Akademiker haben auch gewissen Vorteil. Es gibt der die wollen Leute nur mit einem Master oder mit einem Bachelor, oder um halt mindestens Student sein muss. Aber es ist immerhin sozusagen eine neue Exotik unseres Vereins, und die wir sehr wertschätzen und für die wir sehr froh und dankbar sind, dass auch ältere Menschen zu uns kommen, weil sie unseren Verein und das ganze Leben im Verein sehr bereichern. Und das wurde auch schon von der Sigrid sehr gut ausgeführt. Also es ist eine große Win-Win-Situation. Ich glaube auch für, für viele, wenn auch nicht für alle Einsatzstellen, auch eine große Bereicherung. Und ja, das ist also so ein bisschen neuer Prozess. Aber das, das, sind, das sind Fragen, die man alle mit der Zeit klären kann.
0: Sie hörten ein Planetarium zum Thema Seniors Abroad. Auslandsdienst als sinnstiftende Aufgabe in der Pension. Es sprachen die drei Gedenkdienerinnen Sigrid Siemetzberger, Margit Krass und Tatjana Lang, sowie der Vorsitzende des österreichischen Auslandsdienstes Andreas Meislinger und der Büroleiter Daniel Schuster. Bei den beschriebenen Einsatzstellen handelt es sich um die Gedenkstätte Eurodur-sur-Glaren in Westfrankreich, die internationale Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und die Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum. Wer Interesse an einem Freiwilligendienst hat, kann sich auf der Homepage www.auslandsdienst.at informieren. Die Anmeldung für das kommende Jahr läuft noch bis 31. Dezember 2022. Diese Sendung wird im freien Radio Freistaat am Freitag um 10 Uhr nochmals wiederholt, wenn Sie Interesse an unseren vergangenen Sendungen vom Planetarium haben, können Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.gbw.at nachhören. Die nächste Sendung erscheint am 17. Jänner 2023 und wird wieder um 15 Uhr ausgestrahlt. Danke fürs Zuhören vom Mikrofon, verabschiedet sich Sabine Traxler.